0: 危机常常潜伏在生活中，但万万没想到，平常喝的提神饮料却能夺下人命。这起案件在当年让全台湾陷入恐慌，我们统称这个案件为“毒蛮牛事件”。
1: 啊、我们是解压说，
0: 全台最不假的解压说。
1: 我是阿宇，我
0: 是阿梦，今
1: 天又要来讲新的案件
0: 。什么案件呢？你
1: 平常有在喝提神饮料吗？就是累的时候
0: ，嗯、你说 Red Bull 或是蛮牛，没错
1: 。今天这次要讲的案件呢，就是有关蛮牛哦。
0: 就是我们童年那个嘛，毒曼妞事件。
1: 对，当年其实蛮轰动的，因为其实当下没有发生这件事之前，大家都很正常去买饮料。可是发生这件事情之后呢，其实每个人都会很怕，说他喝的这一瓶饮料、啊，有有对，会不会有水？那时候铝
0: 箔包还大家都说尽量不要买铝箔包，因为铝箔包会有针孔
1: ，對,對,对，就它会
0: 注射东西进去。所以那时候其实超商的饮料都不太有人去买。嗯
1: ，而且我记得那阵子就是他们超商的业绩都下滑
0: ，是吧？因为没有人敢去随便喝那种来路不明的
1: 饮料，随时都怕说自己的东西被加工
0: 、加料
1: 。好，那我们话就不多说，来分享新的案件喽。蛮牛是一种机能型饮料，那大多会选择购买蛮牛的客群呢，可能会是司机、工人，或者是我们这种很爱熬夜的夜猫族。那就有不肖人士呢盯上蛮牛，因为蛮牛呢算是一个很知名的饮料。那他就选上蛮牛之后呢，就从中下手。事件发生在2005年的5月中旬，台湾台中市的便利商店货架上被放置了注入氰化物的机能型饮料蛮牛。那总共呢有四位民众在这一天在深夜的时候购买，不慎误饮，造成整个事件呢就是一死四伤
0: 。所以你意思是说，就有加料的毒蛮牛就放在架子上。
1: 没有四个人喝哦。对我稍微来讲一下这这几位民众的状况。二零二零零五年的五月十七号的晚上九点二十五分，水电工周一贵走进台中市四府路六十三号的超商，一如往常到冰柜里面拿起一瓶饮料，打开瓶盖猛灌两口之后呢，他觉得哎味道很奇怪，他就马上把这一瓶蛮牛拿去给李志伟。就是超商的店员拿给他呢，他询问他说：“哎、欸，这味道怪怪的。”店员呢，他就马上也跟着浅尝一口，立刻呢他就吐出来。结果呢，刚刚提到的周一贵，他一出商店的门口，立刻就倒在地上。而马上就医之后呢，他搏斗26个小时，在18号的晚上宣告不治。那这一位呢，是这一起案件的牺牲者，也是最后一位。
0: 算是唯一一个，也是最后一个
1: 。对，再来呢？在过半个钟头，也发生了在中正路的 OK 店，一名赵女士喝下了一口她刚买的蛮牛，觉得哎、欸、味道怪怪的，所以她马上就递给她的朋友何汉生尝了一口。那何汉生呢，刚接过来喝一口就觉得不行，这味道很奇怪，所以他有马上吐出来。但是这位赵女士没有没有吐，她吞下去了。马上吞下去之后呢，她就昏倒在地上。
0: 是氰化物，对不对？是氰化物，剧毒。我印象中它那个无色无味，可是它好像会因为跟那个混饮饮料混合，然后导致它会变一种有那刺鼻的感觉
1: 。对，等一下会稍微提一下，就是氰化物有多毒。那再来呢，就是在凌晨三点二十分，隔天十八号，那凌晨三点钟呢，果菜市场的送货员李丰明，他在建国路的 Seven 也买了一瓶蛮牛。那他刚喝一口呢，就觉得头昏胸闷，所以他赶紧呢就把剩,剩下的牦牛呢就放在口袋里面，然后路上拦了一台计程车，说载我载我去最近的医院。结果他讲完之后，马上就昏倒在计程车的后座。他昏迷之后呢，就成功急救，但却也留下了严重的后遗症。以上呢几位都买到了蛮牛之后呢，他们的反应都是马上把蛮牛给喝掉。那可能因为他们买的时间都在晚上，这几位受害者都没有发现蛮牛的外面其实有贴一张字条。他的字条， s <S 嗯，他上面其实有一贴张字条，上面写着说：“我有毒，请勿喝。”这几位受害者其实都没有发现这张字条。
0: 应该是贴一张纸在上面，然后他们没有看到，就直接先打开来喝
1: 。对，就是因为我们不是拿饮料，其实很顺手去拿下来，你你有<就>你有时候不会注意嘛？对啊，对，它就是贴在那个外观，它其实有贴，可是它是贴在就是瓶口的下面，所以肯
0: 握住的时候就已经就是握起来了。看没
1: 错，他就是可能手把去握在底部结账的时候没有发现，哦、那可能也是因为晚上，因为大家可能下班时间比较累，所以也没有注意到这张纸条的存在。那后来有发现这一瓶毒蛮牛呢？发现呢它的颜色偏深。那正常呢？其实我们一般买到的蛮牛，它的颜色应该是偏浅
0: 。可是也看不出来啊，瓶子不是咖啡色的吗
1: ？没有，其实如果你拿去光下，你把，因为它是玻璃瓶嘛，其实你拿去光下。可,可是我印象中
0: <是>我不会这样看的、啊，就是买蛮牛、啊。
1: 你第一时间当然不会注意到，但他们有认真去比较过，就是它有毒的是偏深，然后没有毒一般正常我们买到的蛮牛是偏浅
0: 哦。可能是因为那时候发生这案件之后，就会教大家要去怎么分辨，以防万一又,又有人投毒
1: 。对，哦，好，那刚刚有提到，就是刚刚这几位都有送医嘛？那医生就确认了大多喝下去的状况都是三到五分钟有休克、昏迷不醒。血压降低，这个蛮明显的中毒情况。那确认呢，就是氰化物中毒。确认氰化物中毒之后呢，警方就立刻将所有超商、槟榔摊、西药房的蛮牛全面强制下架。同时呢，清查所有台中地区的门市，总共清查了一千九百六十三家店面。那一查呢，就发现总共有十一瓶，上面也有贴着一张。我有毒，请勿喝的字条。那它其实不是只有蛮牛，有蛮牛与保利达 B，
0: 哦，都是提成饮料就对。对，都是
1: 同一家的公司所出产的。那这些饮料大多分布在超商门市，然后有全联呐、啊、康仕美，还有义美门市。一开始呢，初步研判不是使用针筒所注射，推测呢是将瓶盖给打开之后呢，把氰化物放进去。再把盖子给盖回去。一开始是推测凶手用这样子的手法检验之后呢，发现这个蛮牛里面居然有一百毫克的氰化物以及氰化钾，就是它其实除了氰化物、哦、对，那稍微解释一下，其实一毫克就等于一千微克，但三微克的氰化物呢，就足以杀了一个人。而生产呢这两种饮料的保利达，那他就马上就有做出反应，就马上处理嘛。当天呢，他就有宣布，全国已经有铺货的产品一律下架，加上就是公开销毁。那总共呢，他这样子算下来有30万箱， 2 0万是蛮牛， 1 0万是保利达 B。那他这样子总共损耗了将近上亿
0: 哦，很因为很大一批的货要消除
1: 。对，其实说到这件事情，其实保利达公司他们有九十九成的营业额都来自于他们的蛮牛跟保利达。当年啊，<吧>当年当
0: 年很有名这个饮品。
1: 对，所以其实就有损耗他们将近上亿的资产。那按照上面刚刚的手法呢，犯人到底是不是想要随机杀人？如果不是随机杀人，那他的目标到底是谁
0: ？是谁呢
1: ？那刚刚回到说宝利达公司嘛，嗯
0: ，
1: 就是像这种会对知名公司出手的犯人，其实有可能是想要敲诈。就是想说，借此用这样子的方式勒索公司，就用金钱勒索啊，或者是什么？那一开始还蛮明显是指向保利达公司，他们一开始的方向其实有往内部员工或者是离职员工的可能什么报复行为。但查过之后呢，发现并没有可疑的对象，而且很奇怪哦，其实他们这个时间点并没有收到任何恐吓电话或信件，就是他们没有收到任何这种有关就是威胁的。讯息就对了
0: 。你说宝利达 B 的公司
1: ？对，宝利达公司，他们确认至亲之后呢，他们自己也马上提出两百万的悬赏奖金协助破案。而且加上犯人呢，其实选在的地点多半是有监视器的超商以及门市嘛，所以超商的那个监视器其实是有拍到犯人的样貌。而且也有发现啊，犯人在犯案的过程中他并没有戴手套，所以一开始呢，嗯。嗯
0: 最后指纹
1: 、欸，对，所以一开始将指纹拿去鉴定，但鉴定之后呢，发现并没有收获，因为指纹上确认之后，对，都是超商店员的，并不是犯人的。<哇>再来呢，提到刚刚我们有在监视器拍到犯人的模样嘛？那他的模样呢，嗯、其实是深色眼镜、绿底蓝白条纹上衣的样子。可是呢，他们清查所有的监视器，发现这个犯人非常狡猾。他其实，在每一间超商，他特定换、特地换过造型
0: 。你说每一次去，然后都长得不一样
1: 。他的衣服或者是他的帽子，他会换成鸭舌帽，或者是戴安全帽，来误导说他可能是骑机车，因为他有戴着安全帽嘛。所以一开始有判断说，犯人是不是有可能是骑着机车，在这个三个小时内放置毒麻牛到十个地方。
0: 哦，哇，他的心机很重哎、嗯
1: ，对他非常的重，所以其实这起案件呢，也有称作“千面人毒牦牛事件”
0: 。哦，这个我听过“千面人”这句，是
1: ,是等一下也会稍微提到“千面人的事件”。那因为画面呢太模糊，加上犯人呢有刻意躲避监视器，以及有变装，无法马上确认犯人的身份。五月十七号的下午三点，有一个入口的监视器画面成了重要的关键，拍到犯人所租用的奇美轿车，打破了刚刚前面不是有提到说他故意戴着安全帽误导警方说他是不是骑机车犯案，打破了这件事情
0: 。哦， oh.
1: 对，马上去反查他的轿车的那个型号之后呢，发现这一个轿车是来自新北中和
0: 。哇，他的位置蛮明确的。
1: 很奇怪是，你不觉得他为什么从新北综合跑到南台中来翻案？他他是当天十七号乘，就是他租完这一台车之后，就马上下台中翻案。十八号他就还车
0: 。哇，他是想跑很远的地方翻案，是不是
1: ？我觉得他应该是有评估，他,他应该是有评估过后他的位置，所以一开始他去的时候，他应该是有策划过。那这部分呢？已经是确定说他就是从新北租完车下台中犯案。那他在刚刚有提到他十八号还车嘛？结果查到这个人的名字叫做王进展
0: 。王进
1: 展，对他名字叫王进展。因为一开始其实在想说，哎、嗯，会不会有用假名的可能性？那他们就查了这台轿车，就从车号找到租车行之后呢，去找这个租车人的身份证、姓名及地址，确定是他。结果一查，发现他十九号就出国去香港了
0: ，啊，跑掉了
1: 。对他十九号去香港，结果过了五天，他其实二十四号又回台湾。那这个时候，其实大家都怕说他会不会就是被发现？对对,对，所以那时候警察有埋伏在他家附近。那他租屋处是在新北中和，那时候警方就有去他家附近等待他回来。二十四号早上他就被抓到了。然后抓到之后呢，发现他的机车里面有多件不同的衣服，都是当时在监视器画面里面看到他所有变装的衣服
0: 。哦，这真的是最正证确凿了
1: 。没错，可是呢，他当下被抓到的样子是剃着平头，留着小胡子，那他的右手臂呢多了一个赤青。为什么会特别提到赤青呢？因为当时监视器画面的犯人呢、啊，他手上其实没有赤青。刺青对。他就频繁说：“我自己跟画面上的人不一样。”但其实呢，你知道他这次去香港是要干嘛吗？
0: 嗯
1: ，他这次去香港就是为了刺青
0: 。哦，我以为他他去香港，然后重蹈覆辙，再做一样的案件。沒有,没有。为了刺青，请问那刺青是不是很有名？是不是？他就是
1: 去了香港的一个刺青店，然后刺了一个像蝙蝠的刺在他的手臂上面，然后结果直接被抓到嘛。落网之后呢，他就进就是有去搜查他的家里面，发现有很多针筒。他一开始声称说，他拿针筒是要来清洗印表机
0: 。好，很微妙吧？是不是？
1: 说要拿针筒清洗印表机，我听到我想说，嗯，有人用这种方式在洗印表机吗
0: ？帮他动手术是不是
1: ？<笑>反正他怎么拿到这个呢？是因为他曾经担任过医院的职工。
0: 哦， oh, 所以那个，因为你现其实你知道去，去那个什么药局买针筒，买大量的，要给身份证，是不用，可是他会特别问你说你要做什么用
1: 。哦，所以会被问
0: 。会问，他怕你拿去做一些坏、哦、事。嗯
1: 。嗯然后确定呢，他拿到针筒嘛，似乎是利用针筒将氰化物打入蛮牛跟保利达 B。然后呢？进、oh, <出>口吗？就是他是这样子打开之后一点，就是我瓶口、哦、对对对对对，他落网之后呢，除了搜出真筒以外，也有发现他有超级多张信用卡，似乎是以卡养卡，所以他负债累累，他有债务，哦、他对他有债务问题。然后加上呢，他的屋内里面其实有搜出许多墨镜跟裤子，其实都符合，就是反正就是最最正确凿。但被抓到之后呢，他矢口否认，他不承认，他就说不是他，他就
0: 只是谐音表记那样。<笑>
1: 对，而且他一直拿着，就说他其实刺青跟那个人的画面不一样
0: ，因为他花钱特别去做的、啊，他是要当你强调这一点
1: 。他整个就是非常心机很重了、啊，他确定就是用这招可以逃过一样。后面呢，他透过当年的就是警察友情，当年的局长侯友谊。就是他来到他的面前之后呢，他马上就下跪认罪了。哦，为什么？他可能是尊敬他吧。这一点其实没有特别说明，哦、但就是看到侯友银，他就马上认罪了。结果呢，他认罪之后呢，他开始说，他声称自己说他不知道氰化物会害死人，然后然后也一直在表达说自己非常的懊恼，非常的忏悔。结果呢？他这时候突然扯到说，其实有两名共犯，一名呢是中国人张弛，一个呢叫做胡小姐。他说那时候其实是这个中国朋友给他了氰化物，说胡小姐才是主谋，说胡小姐才是策划这一切的人
0: 。所以有这么多人，
1: 他扯到说他有共犯，说在这事发半年前呢，这个张弛其实有交给他这些氰化物。但其实呢，这一切都被推翻了。你知道为什么？因为警方从他的电脑收集到许多有关他在搜寻的资料里面，就发现他有搜寻日本的顾力果生蛹事件，就是刚刚提到的千面人
0: 。千面人，日本的事件，千面
1: 人。对，很明显他就是一个模仿犯
0: ，也是,也是投毒，是不是？
1: 对，其实顾力果生蛹事件到最后都没有抓到人。但他可能想着说这件事情既然都没有抓到人，他也想要用一样的手法，他就是模仿犯。他很明显
0: ，日本那个也是饮料投毒
1: ，是对食品威胁
0: 。哦，
1: 对，但就是这这部分我就不多谈，就是有兴趣自己再去搜寻这样子。反正他就是模仿犯，他确定说，哦，我只要变装用一样的手法就不会被抓到。刚刚不是有提到说，他除了搜寻这些资讯以外呢，其实还有从他的电脑里救回一个关键信件。信件里面其实有提到说，这不是开玩笑，就是看起来是要明显要威胁某个人。那他的 mail 里面就写到说，这不是开玩笑，也不是临时起意，更不是走投无路，这比较像是一桩狠心精致设计的强迫买卖。那强迫买卖的内容就是氢化物。那他就提到说，这一一小瓶的氰化物的三分之一瓶可以杀死一只兔子，二分之一可以杀死一条大型狗，那一瓶呢就可以解决掉一个人，绰绰有余。然后还警告对方哦，他还警告对方切勿报警，不能耍花样，一切都要照着他的指示。那王进展呢，其实从头到尾里面内容很明显都是在威胁对方。除了这一点，他还提到说。毒产品呢，绝对会以最血腥的方式上全台湾各大媒体头条。几十年来，公司的名誉呢将毁于一旦。不要低估我们的狠毒决心。如果敢报警，准备开收尸记者会
0: 。收尸记者会。对，他虽然是放大话、欸，哎
1: ，对他整个就是在 mail 里面很明显就是要威胁某。
0: 我我我就是要做大事啊！你最好是小心一点。这样，
1: 对他很明显就是要威胁人。结果呢？确认后，刚刚不是有提到说他扯到说其实有共犯没有？确定只有他一个人在计划，而且时间花了一年以上在策划这整件事件
0: ，花很久。嗯
1: ，而且这一年事件呢，其实在之前，在他二十八岁的时候，他也犯下过第一起国际机场银行抢案。
0: 所以他就是一个犯罪人、欸，就
1: 是、他就其实就是心思很缜密，他每一件事情都要精心策划过、哦。
0: 他、哦啊、那个也没被抓到啊，
1: 他有得手，得手抢到了五百多万，而且他还<哇>他还有将手铐铐住银行的行员。后来呢，是因为他太嚣张，他跑去跟别人炫耀这件事情，结果被别人就是偷偷密告，所以他才被抓到。不然他其实有得手。哦啊，他当时只有判刑十年的有期徒刑，坐牢五年就假释出狱了
0: 。哦，难怪哦。嗯
1: ，他出狱之后呢，就马上再查一些就是有关千面人的事件，所以他特意策划跟模仿，变成了我们现在的毒蛮牛事件。那毒蛮牛呢，有为此就是有重新更换包装，为蛮牛系列的商品增加保护膜。你要撕开那个保护膜才能开启瓶盖，以防事后有人下毒的可能
0: 。哦，原来是因为这个
1: 哦。以连续杀人罪以及杀人未遂，就是有起诉王进展。那一审呢，其实判处死刑，判处了五次死刑之后呢，他后面呢突然逆转，跟审、更二审逆转，把杀人罪呢变成流通食品杀人致人于死罪。你知道为什么吗？就王进展很奸诈。他在历次庭讯的时候，始终强调他没有杀人的犯意。你知道为什么？因为他前面其实有提到说，不是有放那个字条吗
0: ？哦，他是想要警告人家不要喝。
1: 对，所以他没有杀人的用意
0: 。那就不要放就好了呀。
1: 不是我，我觉得如果用这样的方式，像是有善意提提醒的方式，却可以，就是还是有人做，还是有人死了。这样子的发生，还可以说自己不是有意杀人？对呀、啊，
0: 就是那种，他意思就是说他是那种，我说我跟你说我要杀了你哦、喔，然后结果你没有逃，我真的把你杀了說，说我有说过我要杀你哦、喔。对对对
1: 对对，你举例的很好<笑>
0: 、就是，就是这么举白
1: 。<笑>结果呢？你知道，其实最高法院跟武审有采信他的说辞，就以无期徒刑定谳。
0: 哈，又是无期徒刑
1: 。没错，这起案件呢，就用无期徒刑而结束掉这一切
0: 。又是无期徒刑。
1: 嗯、没错，我们要来思考一件事情：最终这种犯罪人士呢，被认为可教化，假装悔改就能逃脱死刑。那像这样的司法呢，值得我们深思。这起案件就到这里。你有没有觉得这整起案件非常的神奇？少喝饮料就不会发生这种事？哎、欸，怎么可以这样讲话？张嘴少
0: 少喝饮料很好啊，可以省钱呢，还可以省健康。哎<笑>、欸，不不会，真健康，真真健康，真真健康，
1: 真健康。健康<笑>那你对整起案件有没有什么案想法呢？<啦>没有
0: 。对他的印象就是童年的案件然后就是大家都被禁止买饮料
1: ，而且人心惶惶啊，会觉得说，啊、哎，我手上这一瓶是不是就是？每次台湾有
0: 这种社会案件都嘛人心惶惶
1: ，非常严重
0: 。好啦，案件就那就记得要订阅我们的
1: IG，IG
0: IG 跟还、哎哎、追踪我们的 IG 跟订阅我们的,、啊、的 FB， 随便啦、啊。<笑><有>那我们的 IG 账号是
1: VIP 点 TALK。
0: 然后粉丝团收进姐啊说说话的说，还
1: 要到 Apple Podcast 帮我们评论，谢谢。对
0: ，留评论我们都会看哦。看哦
1: 那
0: 今天到这儿了，就到这啦。我是雷梦，我是阿宇，我们下一期见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。